0: Bentornati qui a Storia di Roma, Mattia come sempre vi dà il benvenuto. Sigla! Ci siamo lasciati nello scorso episodio con Annibale giunto alle porte di Roma, generando grande terrore nella città. Abbiamo visto anche perché il Barcide agì in questa maniera, cercando cioè di separare le truppe romane che assediavano nel frattempo Capua, mettendole nella condizione di tornare verso Roma per difenderla. Ciò però non accadde e tutto il terrore che agitò Annibale alle porte della città andò pian piano svanendo in quanto abbiamo già visto che la città non poteva essere assediata. E per di più i romani stavano reclutando, oltre le due legioni che avevano all'interno della città, una terza legione, proprio come ulteriore difesa della città. E questo ovviamente portò Annibale a tornare indietro sui suoi passi e voltare le spalle all'urbe per cambiare piano strategico. Roma invece agì in maniera determinata e molto precisa. Lasciò le sue truppe ad assediare Capua, nonostante la marcia di Annibale verso la loro città, consci che sarebbe stata impossibile da espugnare e questo portò il generale cartaginese a scendere verso il sud Italia precisamente a Reggio Calabria per cercare di espugnarla. Polibio scrive i romani protessero la loro patria e al tempo stesso non tolsero l'assedio da capua. Non solo essi rimasero saldamente convinti di quello che facevano e continuarono ad assediare con grande risolutezza i capuani. Un continuo stilicidio di perdite non rimpiazzabili costrinse così Annibale a una serie di piccoli scontri, non decisivi, fra le colline e le montagne della Calabria e della Lucania, come presso ad esempio Numistrone, anche se il cartaginese nel 210 riuscì ancora una volta, nella seconda battaglia di Erdonia, a sconfiggere e infliggere pesanti perdite all'esercito del proconsole gneo fulvio centumalo massimo forte di 20.000 uomini. Si susseguirono vittorie e sconfitte da una parte e dall'altra sempre però di piccole dimensioni ma la differenza era una e anche grande. Roma aveva moltissime truppe dislocate un po' ovunque mentre Annibale non riusciva a rinforzare il suo esercito con nuove reclute e questo lo vedeva numericamente molto inferiore ai romani. Capua nel 211 si arrese ai Romani che non ebbero pietà di quei politici che passarono dalla parte cartaginese. Molti di loro si suicidarono prima di cadere in mano romana, ad altri invece vennero tagliate le mani e mandati in città. Altri ancora vennero impiccati o uccisi in maniera brutale. La caduta di Capua fu un importante fatto storico perché non appena cadde nelle mani dei romani. Tutte le altre città che fino a quel momento si erano dimostrate ostili a Roma entrarono invece in apprensione e cominciarono a cercare ogni occasione buona per passare dalla parte della Repubblica Romana. Roma preferì però non accanirsi contro la città evitando di appiccare incendi o abbattere edifici e mura perché si voleva dare comunque un'apparenza di clemenza col risparmiare una città così tanto nobile, così bella e ricca. Si volle inoltre dimostrare come non solo chi si era ribellato avrebbe pagato la giusta pena, ma anche che nessun aiuto era giunto da Annibale ai suoi, per così dire, protetti. Annibale dunque abbiamo visto che si trovava in grave difficoltà, nell'incertezza di come comportarsi non potendo gestire tante città da un'unica posizione dove egli si trovava, e soprattutto in, in inferiorità numerica. Si trovò così a dover abbandonare numerose città alleate al loro destino e a togliere alcune guarnigioni da altre, per il timore che i suoi soldati potessero venire uccisi da una rivolta cittadina. Giunse anche a violare i patti, trasferendo gli abitanti da una città ad un'altra e facendone saccheggiare i beni, tanto che alcuni lo accusarono di impietà e di estrema crudeltà. Insomma, la guerra stava volgendo a favore dei romani, anche se molto a rilento. Ricordiamo che sono passati sette anni dallo scoppio della guerra e il teatro, finora, che abbiamo visto, è quello del territorio italico. Ma la seconda guerra punica non si sviluppa solo in Italia con Annibale. Molti altri furono gli scenari di guerra e ora vediamo di capire quali e dove accadevano facendo un po' di ordine cronologico. In Sardegna, ad esempio, nel 215 a.C., nel frattempo scoppiò una rivolta antiromana capeggiata dalla figura di Amsigora, un ricco proprietario terriero sardo. Questi riuscì a trovare molti alleati composti da piccole tribù dell'isola e, galvanizzato com'era dalle vittorie che riportava nel frattempo Annibale in Italia, voleva sfruttare il momento di estrema difficoltà romana. Così chiese aiuto e a chi se non i cartaginesi, i quali ovviamente risposero all'appello per continuare a far sanguinare i romani. Così Cartagine scelse di inviare in Sardegna il generale Asdrubale il Calvo, pronto con diecimila uomini ad appoggiare appunto la rivolta sarda. Roma invece rispose inviando il console romano Tito Manlio Torquato, il quale radunò a Cagliari due legioni e si avviò verso Cornus. Manlio sorprese le poche truppe guidate da Iosto, il figlio di Amsigora, che fu sconfitto avendo fatto l'errore di affrontare in campo aperto il nemico senza attendere ulteriori rinforzi. Infatti Amsigora si trovava nel frattempo a chiedere rinforzi alle popolazioni dei sardi pelliti. L'arrivo di Asdrubale il calvo a Tarros con i rinforzi costrinse Tito Manlio Torquato a ritornare nel sud dell'isola. Amsigora e Asdrubale unirono nel frattempo le loro truppe e marciarono anch'essi verso Caralis, l'odierna Cagliari. Il piano di Amsigora, qual era? Era quello di marciare sulla città in modo tale da tagliare fuori dalla rotta dei rifornimenti le altre città della costa occidentale, cadute nel frattempo in mano romana. La battaglia campale decisiva si svolse nei pressi di Decimo tra i due fiumi della zona, quindi a poche miglia da Cagliari, e vide una grande sconfitta degli insorti, la cattura di Asdrubale il Calvo e la morte di Iosto. Amsicora si portò in salvo, rifugiandosi presso le tribù dell'interno. Tuttavia, secondo Livio, addolorato per la morte del figlio Iosto e desideroso di non cadere nelle mani dei Romani, si tolse la vita. Quindi la questione sarda era risolta. Altrove però vi erano altri accadimenti, come ad esempio in Macedonia, dove nel 214 era scoppiata la prima guerra macedonica, che si protrasse, pensate, per nove anni. In Macedonia la situazione era la seguente. Filippo V si stava alleando con Annibale e questo non poteva avvenire nella maniera più assoluta, in quanto avrebbe potuto significare far schiacciare Roma tra due grandi e potenti nemici, e Roma già sappiamo che era in una già grave difficoltà anche solo contro il Cartaginese. Inoltre Filippo viveva in una situazione di timore per l'espansione romana in territorio greco e visto che anni prima proprio i romani avevano vinto lo scontro contro gli Illirici della principessa Teuta, ricordate? E avevano già fondato diverse colonie con flotte che ne controllavano il mare. Probabilmente più che timore per l'espansione romana il re macedone pensò bene che se Roma era così occupata in Italia contro i cartaginesi lui avrebbe potuto prendere il controllo del territorio romano in Illiria e conquistare altri territori. Filippo decise nel 214 di attaccare la flotta romana e così scoppiò la prima guerra macedonica. Da una parte Filippo V con l'alleata Lega Achea, dall'altra la Lega Etolica con il supporto romano. Vennero coinvolte anche le diplomazie di Atene, eh, da una parte di Rodi dall'altra. Insomma, vediamo che Roma entra, diciamo per così dire, per la prima volta nel mondo greco. La guerra non fu segnata da battaglie decisive e fu formalmente conclusa con la pace di Fenice, firmata nel 205 a.C., Essa segnò il definitivo ingresso di Roma nel mare Geo e nella politica del Mediterraneo orientale. Questo trattato menzionava tra gli alleati di Roma, Pergamo, Pleurato di Tracia, gli Elei e i Messeni a cui vanno aggiunte, secondo gli analisti romani, anche Sparta, Atene e Ilio. Alla fine del 205 un'ambasceria romana giunta a Pergamo ottenne in dono un idolo. Simbolo della Grande Madre che legava così Roma a Pergamo attraverso la leggenda delle origini troiane. Roma, dunque, seppur stremata dai cartaginesi in Italia, era riuscita anche questa volta ad ottenere un'importante vittoria fuori dall'Italia, appunto, che fece mettere per la prima volta piede nello straordinario mondo greco. Dunque, in Italia la guerra contro Annibale continuava a mietere vittime in Sardegna la rivolta di Amsigora, in Macedonia la guerra romana contro Filippo V, ma non finiscono qui gli scenari di guerra e di questa incredibile seconda guerra punica. Le battaglie in questi anni toccarono anche Siracusa, pensate, una città che ogni tanto si illude di poter un giorno tornare a riprogettare imperi sul mare, anche se è finita l'epoca di Dioniso. Adesso, fra i due contendenti in lotta, Siracusa può solo scegliere chi appoggiare, con prudenza, cercando di non fare passi falsi perché la scelta è sempre rischiosa. Nell'inverno del 216 era morto l'anziano re Lerone che con molta cautela aveva comunque continuato ad appoggiare Roma. Suo nipote però, Geronimo, è solo un ragazzo ed è meno accorto e più ambizioso. Vedendo anche lui Roma in difficoltà contro i cartaginesi, rompe l'alleanza con i romani, di punto in bianco, schernisce i loro ambasciatori chiedendo notizie della disfatta nel frattempo subita a Canne e si allea con Annibale e sogna di prendersi tutta la Sicilia. Il senato romano deve reagire e reagisce inviando un esercito al comando del console Marco Claudio Marcello, già protagonista nelle alterne vicende contro i cartaginesi. Mentre la guerra infuria su tutto il fronte a Siracusa la situazione è sempre più incerta. Il giovane Geronimo viene ucciso. I contrasti fra chi vuole conservare la pace e chi corre verso la guerra dilaniano la città. Sembra che il partito pacifista possa vincere, ma perché lasciare conti in sospeso? La città, sempre tentata dall'alleanza con Cartagine, è un problema da risolvere. Il suo esempio diventa facilmente contagioso quando comincia l'assalto a Siracusa è l'anno 214. 27 km di mura difendono la città che all'epoca di Dioniso aveva tentato di essere la padrona del Mediterraneo. La fortezza di Eurialo chiude l'unico punto accessibile, insomma una città davvero inespugnabile. Muraglia di sbarramento e profondi fossati hanno nei secoli impedito che la città appunto venisse espugnata. Tre porti pensate che completano il suo sistema difensivo, insomma una città difficilissima da prendere. I romani decidono di assaltare via mare e via terra. Completano i preparativi in soli cinque giorni e si muovono con un grande spiegamento di forze. Nelle parole di Polibio, il grande storico del Mediterraneo, i siracusani rimasero storditi e ammutolirono di timore, mentre la flotta romana si avvicinava alle mura. Polibio scrive di eh, 65 remi, cariche di uomini armati, di frecce e giavellotti, ma lo spettacolo più pauroso dovevano certo offrirlo le coppie di quinqueremi remi a cui erano stati tolti i remi, dalle fiancate interne che procedevano appaiate come giganteschi catamarani. Sopra le navi erano montate le sambuche, erano macchine da guerra a forma di torre pronte a sovrastare le mura con una sorta di ponte levatoio, manovrato dal basso ovviamente attraverso un sistema di corde. Un sistema ingegnoso ereditato dai greci quasi invincibile. I romani però non avevano fatto i conti con chi? Con il genio di Archimede. Archimede non ha bisogno ovviamente di una presentazione, lo scienziato più famoso dell'antichità e da giovane aveva soggiornato ad Alessandria d'Egitto, faceva parte di una comunità che comprendeva studiosi di tutto il mondo ellenico. Le cui scoperte appaiono ancora oggi sorprendenti. In quel periodo Archimede si trovava a Siracusa, la flotta romana era minacciosa, ma che cosa escogitò Archimede appunto? aveva preparato macchine per lanciare dardi ad ogni distanza mirando gli assalitori più lontani con balestre e catapulte quelli più vicini con altre armi meno potenti quelli invece che si trovavano poi sotto le mura dovevano vedersela con gli arcieri che erano pronti a prendere la mira con tutto comodo e quando i romani tentarono di sollevare le sambuche dalle mura vennero fuori minacciosi ordigni sino allora invisibili capaci di sollevare grandi massi e anche blocchi di piombo con un meccanismo a scatto che lanciava dall'alto sulle navi affondandole c'erano anche mani di ferro o becchi simili a quelli delle gru che sollevavano una nave per la prua la lanciavano e quindi ci dice Polibio sospesa nel vuoto che veniva scrollata ben bene i marinai venivano lanciati in ogni direzione Il fronte terrestre non era stato dimenticato ovviamente, da una parte appunto abbiamo visto il genio di Archimede che aveva appunto ideato queste macchine per l'assalto via mare, mentre via terra il macchinigenio più impressionante era formato da enormi artigli di ferro che venivano fuori dalle mura, pronte a sollevare i legionari romani lasciandoli poi cadere dall'alto. Fra i soldati si diffuse ovviamente la paura ed è Plutarco a commentare che I romani parevano combattere contro qualche dio. Fallito l'assalto comincia allora l'assedio per mare e per terra destinato a durare due anni mentre tutta la Sicilia diventa teatro di guerra dove Marcello soffoca nel sangue ogni ribellione possibile. Per molti mesi i siracusani restano ottimisti anche perché i cartaginesi non fanno mancare aiuti Siracusa viene presa per il tradimento di un mercenario iberico. Archimede viene ucciso e le fonti concordano nel dire che si trattò di un grave errore. Il cordoglio di Marcello per quell'uccisione vide lo stesso condottiero prendersi cura della sepoltura del genio matematico e dei suoi congiunti. e Una volta che furono trovati vennero onorati e difesi in memoria dello stesso. Fu così che i romani conquistarono dopo due anni Siracusa e all'interno della città fu trovato un bottino ricchissimo che aiutò le casse statali per il proseguimento della incredibile guerra ma continuiamo a spostare teatro di guerra perché mentre continuava la logorante guerra in Italia la campagna in Spagna aveva assunto un ruolo sempre più importante e fondamentale quindi abbiamo visto la Sardegna, la Macedonia, quindi il mondo greco, abbiamo visto la Sicilia, il teatro italiano e adesso la Spagna. I territori iberici rappresentavano per Cartagine ovviamente la base economica e militare di tutta la guerra e di questo Roma se ne era accorta e quindi intendeva al più presto iniziare a fare qualcosa. Era infatti dalla Spagna che venivano truppe mercenarie, truppe alleate e soprattutto argento e rame indispensabili supporti finanziari per supportare appunto tutti i costi sempre crescenti dello sforzo bellico che abbiamo visto ormai esteso a tutto il Mediterraneo ed era sulla Spagna che Cartagine doveva appoggiarsi per mandare aiuti ad Annibale non potendo sfruttare il mare. Intanto i due Scipioni Publio e Gneo erano riusciti ad assicurarsi l'amicizia del re di Numidia Siface che fu però sconfitto in Africa da Massinissa, re dei Massili. Dopo una serie di vittorie di Gneo e Publio Scipione negli anni 217 e 213, la situazione militare in Spagna ebbe un'inattesa svolta strategica. Quando si face, l'alleato dei Romani fu vinto da Gaia, re dei Numidi, e dovette trattare la pace nel 213. Allora Cartagine poté rimandare in Spagna Asdrubale. I due eserciti degli Scipioni furono abbandonati dai mercenari celtiberi e separatamente distrutti in Andalusia. Asdrubale era infatti tornato in Spagna con notevoli rinforzi e anche Massinissa era giunto sul campo con i suoi reparti forti di cavalleria. Quindi gli eserciti cartaginesi al comando di Asdrubale, Magone e Asdrubale Giscone erano ora in netta superiorità numerica. Essi inoltre divisero il loro esercito trovandosi quindi in grave difficoltà. Molte truppe spagnole aggregate alle legioni defezionarono, costringendo Gneo Scipione alla ritirata. Nel frattempo Publio Scipione venne attaccato dagli eserciti di Magone e Asdrubale Giscone, rafforzati nel frattempo dalla Cavalleria di Massinissa. E dopo una coraggiosa resistenza i romani vennero sconfitti e Publio Scipione, padre del futuro africano, cadde sul campo. Poco dopo anche Gneo Scipione viene intercettato durante la ritirata di cui abbiamo parlato prima da tre eserciti cartaginesi riuniti e accerchiato su un'altura arida e scoperta dove le legioni romane vennero distrutte anche Gneo rimase ucciso. Solo piccoli reparti romani riuscirono a scampare a nord dell'Ebro al comando del coraggioso legato Lucio Marcio. Anche Sagunto era ormai perduta e la campagna in Spagna era quasi un totale fallimento per i romani. Morti il padre e lo zio del del futuro africano, il possesso della Spagna sarebbe verosimilmente andato perduto senza l'iniziativa di Lucio Marcio che riuscì a riorganizzare i reparti sopravvissuti alla disfatta e fermare l'avanzata cartaginese ottenendo una vittoria importantissima e anche insperata, poco a nord del fiume Ebro, una vittoria fondamentale per Roma. Dopo la resa di Capua, di cui abbiamo già parlato, Gaio Claudio Nerone venne inviato a difendere la Spagna nella linea dell'Ebro con nuovi rinforzi. La Spagna era dunque fondamentale per Roma, come abbiamo già detto. Claudio Nerone rimase fino all'autunno del 210 a.C., quando il giovane 25enne, Publio Scipione, dotato di un potere di imperium proconsolare straordinario, lo sostituì. Con l'aggiunta di altri 11.000 uomini e con una serie di brillanti operazioni belliche e diplomatiche soprattutto, restrinse sempre di più il controllo cartaginese nella penisola iberica. Il senato romano aveva compreso che una politica puramente difensiva in Spagna non avrebbe giovato alla guerra che si combatteva in Italia. Si ritenne pertanto necessario un ritorno alla strategia offensiva degli Scipioni. Era quindi necessario trovare la persona capace di condurla e chi era più adatto a vendicare gli Scipioni se non il futuro vincitore di Annibale, ovvero Publio Cornelio Scipione? Dopo aver trascorso l'intero inverno del 210 a.C. a preparare la sua prima azione offensiva in Spagna, Scipione mirò da subito a colpire il cuore delle forze nemiche con una delle più audaci azioni della storia militare romana, la presa di Cartagena, ovvero Cartago Nuova. Si trovavano in quel momento in Spagna quattro capitani cartaginesi, ma nate fra loro delle discordie, divisi gli eserciti, avevano posto i loro campi in quattro punti diversi. Asdrubale Barca nella regione dei Carpentani, Magone alla foce del Tago, Asdrubale di Giscone nel mezzogiorno della Lusitania. Comandava la cavalleria numida il valoroso Massinissa. La dislocazione delle forze nemiche suggerì a Scipione il piano della futurazione ovvero affrontare uno alla volta gli eserciti avversari, portare la guerra più lontano che fosse possibile dall'Ebro, togliere al nemico la più importante base, ovvero Cartagena, la città fondata nel 228 dal cognato di Annibale. Publio Cornelio Scipione cominciò a mettere in attuazione il suo disegno assalendo Cartagena, che non era difficile da espugnare perché era difesa da una guarnigione di soli mille uomini, comandati da un certo magone, e anche perché gli eserciti cartaginesi, distando da questa base molte giornate di cammino, non potevano recarle soccorso. Quindi la prima mossa di Scipione fu davvero molto strategica, ma anche efficace. Messo a parte del suo piano, l'amico Caio Lelio lo mandò con la flotta verso la città che aveva intenzione di conquistare. Poi lui marciò su Cartagine alla testa dell'esercito e seguendo la costa vi giunse in sette giorni dopo aver percorso più di 300 miglia. Magone all'arrivo improvviso della flotta e delle legioni di Roma non si perdette comunque d'animo. Chiamati alle armi i cittadini osò anzi uscire dalle mura e assalire le truppe di Scipione ma fu respinto respinto costretto a rientrare nella città. Allora il proconsole diede l'assalto alla piazza forte che sorgeva sopra un promontorio unito al continente da un istmo difeso da solide mura. Non era il caso di assediare la città, urgeva prenderla presto per non dar tempo agli eserciti di unirsi e di accorrere in sua difesa. Scipione pensò bene di inviare un corpo di legionari nel lato occidentale della città, che dando sul mare era munito di mura ovviamente più basse con il resto delle sue truppe invece assalì dagli altri lati la città per distrarre i difensori dal punto più vulnerabile. Il piano del giovane capitano, che all'epoca aveva 25 anni, pensate un po', riuscì a meraviglia. Essendo per la bassa marea rimasto asciutto parte del porto, il corpo dei legionari riuscì facilmente a scalare queste mura più basse ed occupare Cartagena. Magone, quando vide i nemici nella sua città, si barricò con la guarnigione nella rocca, ma poco dopo si arrese. Seicento talenti furono trovati all'interno della città e nelle mani dei vincitori caddero armi, navi e vettovaglie e numerosi ostaggi. Quindi la città più importante dei cartaginesi in Spagna era ora in mano romana. mostrandosi non solo un abile condottiero ma anche di grande saggezza politica nonostante la sua età il giovane scipione mandò liberi alle proprie famiglie gli ostaggi non ridusse in schiavitù i cittadini e lasciò il possesso dei loro beni a loro infine impiegò gli operai come rematori promettendogli la libertà alla fine della guerra i frutti della magnanima politica del proconsole non tardarono a manifestarsi Le popolazioni spagnole capirono che Roma non era Cartagine, che i romani non erano venuti a fare la guerra agli indigeni per sottometterli, ma ai cartaginesi, e molte tribù così si ribellarono alla Repubblica Africana. Due capi molto influenti, Indibile e Mardonio, si unirono con i loro eserciti a Scipione, e questi, per nulla preoccupato dagli eserciti nemici impegnati a domare la rivolta, riuscì indisturbato a riordinare le cose a Cartagena. Quindi passò a Terracona, dove pose i suoi quartieri per l'invernata. Di Scipione si disse che conquistò la Spagna non con le armi, ma con la bontà. E della sua bontà si raccontano molti esempi, fra i quali vorrei riportarvi il seguente... Presa Cartagena fu al Proconsole dai suoi legionari condotta come prigioniera una bellissima fanciulla di nobile famiglia ispanica, fidanzata ad Allucio, giovane capo di un'importante tribù celtibera. Scipione per diritto di guerra avrebbe potuto tenere presso di sé la donna, ma saputa la sua condizione fece venire i parenti e il fidanzato della giovane e consegnò loro la fanciulla ammirati dalla generosità del capitano romano, gli amici e parenti volevano pagare il riscatto e insistendo, poiché lui rifiutava, eh, insistendo che accettasse la somma come regalo, Scipione prese il denaro e lo offrì ad Allucio come dono di nozze. Allucio, riconoscente, passò con 1400 cavalieri al campo romano Tutto questo avveniva nell'anno 209. In Italia, contemporaneamente, Annibale era stato costretto da Claudio Marcello a lasciare Capua. Dopo aver occupato Taranto, lo stesso Marcello la poneva sotto assedio, riconquistando l'importante città. Nella primavera del 208 Scipione entrò nella Betica... ...dove era accampato il più forte degli eserciti cartaginesi... ...comandato da Asdrubale Barca. Sul fiume Beti e Becula... ...o come scrive Polibio presso Castula... ...si scontrarono i due eserciti... ...e quello cartaginese subì una grande sconfitta. Con l'esercito ridotto alla metà... ...ma con la speranza di ingrossarlo lungo la via... Asdrubale Barca, insistentemente chiamato da Annibale e consigliato anche da Cartagine, si mosse verso i Pirenei occidentali per cercare di recare soccorso al fratello in Italia. In Spagna rimasero dunque Asdrubale di Giscone, Magone e Massinissa, ma nessuno dei tre osò scontrarsi con Scipione perché ne capirono le sue doti militari eccezionali. Il primo si ritirò nella Lusitania, il secondo andò nelle isole Baleari per procurarsi nuovi mercenari e solo il terzo ebbe l'incarico di infastidire con delle schermaglie l'esercito romano. La guerra così ebbe un po' di tregua nella penisola iberica e si riaccese in Italia, ma erano gli ultimi bagliori di un incendio che durava da oltre un decennio. Nella primavera del 207 Asdrubale, dopo aver arruolato numerosi galli nella Transalpina, valicò le Alpi e scese in Italia dove riuscì ad aggiungere alle sue truppe 8.000 mercenari liguri e quindi il suo esercito contava ora 60.000 uomini all'incirca e con il quale assalita inutilmente Piacenza puntò per le vie Emilia e Flaminia verso l'Adriatico. il nuovo nemico che giungeva a portare nuove e poderose forze ad Annibale non lasciò Roma indifferente. Furono infatti fatti sacrifici alle divinità, si reclutarono milizie con le quali si formarono pensate 23 legioni e si nominarono nuovi consoli. Riuscirono eletti Caio Claudio Nerone e Marco Livio Salinatore. Il primo era un veterano delle guerre d'Italia e di Spagna e se non era fornito di tutte quelle virtù che abbisognano ad un capo di eserciti era però un uomo valoroso, risoluto ed audace. Il secondo, detto salinatore per aver messo l'imposta sul sale invece era di famiglia plebea. Valoroso ed accorto capitano si era distinto con Lucio Emilio Paolo nell'anno della guerra illirica. Assunti al consolato, i due generali si divisero i compiti delle operazioni. Livio, non volendo dare battaglia ad Asdrubale, nell'Italia settentrionale, per non trovarsi in una regione in cui gli abitanti erano alleati dei cartaginesi, decise di andare ad incontrarlo nel centro della penisola e impedirgli di congiungersi con il fratello Annibale. Nerone, invece, fu inviato nel mezzogiorno della penisola a fronteggiare Annibale per evitare un'unione dei due eserciti. Proprio Annibale era in cammino verso la Puglia quando Agrumento fu fermato dall'esercito di Claudio Nerone che si scontrò in battaglia. Il cartaginese ebbe la peggio e poiché non voleva impegnarsi a fondo contro i Romani, conscio della grande superiorità numerica, si ritirò e fatta una diversione andò prima a Venusio e poi a Canusio dove pose l'accampamento e rimase ad aspettare lì notizie del fratello. Il console Claudio Nerone seguì Annibale fino a Canusio e pose il suo campo a poca distanza da quello di Annibale. Asdrubale intanto aveva spedito al fratello messaggeri con lettere nella quale avvisava proprio Annibale del suo arrivo e lo sollecitava a venirgli incontro nell'Umbria. Fortuna volle che le lettere cadessero in mano di Nerone il quale senza perdere tempo ovviamente scrisse al senato di inviare immediatamente a Narnia nell'Umbria le due legioni che si trovavano di riserva a Roma chiamando a sostituirle quella che era di presidio a Capua poi sicuro che Annibale sarebbe rimasto a Canusio in attesa di notizie del fratello scelse nel suo esercito 7.000 uomini e lasciato il grosso presso il campo cartaginese, alla testa di quelle poche migliaia di armati, si diresse proprio a marciare verso il Piceno e raggiunse il console Livio che si trovava accampato a Senigallia. A Sdrubbale, varcato il Metauro, si era accampato presso la foce di questo fiume, quando gli giunse notizia dell'arrivo a Sena di Claudio Nerone. E poiché sapeva che l'esercito di questo console aveva avuto il compito di fronteggiare le truppe del fratello nell'Italia meridionale, credeva Cannibale fosse stato assalito e sconfitto, vedendo appunto il console romano venirgli incontro. Veniva così a crollare il suo disegno di congiungersi al fratello e dare l'assalto a Roma. Il cartaginese ritenne opportuno di non proseguire il suo cammino e, non volendo compromettere le sorti della campagna in Italia, affrontando appunto i due consoli romani pensò di ritirarsi nella gallia cisalpina ma proprio questa scelta di ritirarsi gli fu fatale le guide lo abbandonarono ed asdrubale smarrito il cammino ed avendo i romani alle calcagna si vide costretto ad accettare quella battaglia che avrebbe proprio voluto evitare Il cartaginese fece occupare un'altura dalle truppe galliche, le quali costituirono l'ala sinistra dello schieramento ed ebbero il compito di resistere ad ogni costo e tenere fortemente impegnata l'ala destra romana, comandata dal console Nerone. Al centro pose le milizie africane, alla destra gli spani e gli elefanti. Tutto lo sforzo della battaglia doveva essere fatto dall'ala destra, alla quale era affidato il compito di attaccare eh, in maniera forte e decisa la sinistra romana capitanata da Marco Salinatore e sbaragliatala a circondare al centro e alla destra l'esercito nemico. La battaglia durò per molto tempo e grazie a un intervento di Claudio Nerone con la sua audacia salvò l'esercito romano dalla sconfitta e decise le sorti della battaglia. Avendo visto a mal partito le truppe del collega, aggirò non visto, con parte delle sue milizie, la collina su cui stavano i galli e piombò improvvisamente alle spalle della destra cartaginese. Le sorti erano ormai decise e se ne accorse bene Asdrubale, il quale, visto che la disfatta era ormai irreparabile, si lanciò con il suo cavallo nella mischia della battaglia e vi trovò una gloriosa fine. Non un solo soldato dell'esercito nemico, dicono, riuscì a ripassare le Alpi e a portare in Spagna la notizia della sconfitta. Secondo Polibio, 10.000 furono i morti nel campo di Asdrubale. Secondo Appiano, il cartaginese condusse alla battaglia 4.800 fanti, 8.000 cavalli e 14 elefanti. Secondo Tito Livio, che forse esagera un po', perirono dei nemici circa 56.000 uomini e ne furono catturati 5.400. La strage di Canne era stata vendicata a Roma all'annuncio della strepitosa vittoria, che a ragione fu considerata come decisiva per le sorti della guerra annibalica in Italia, gli spiriti si rinfrancarono e furono rese grazie agli dei con una festa durata tre giorni. Subito dopo la sconfitta della battaglia del Metauro il console Claudio Nerone tornò nel campo presso Canusio dove aveva lasciato abbiamo visto il suo esercito a fronteggiare Annibale. Portava con sé un macabro oggetto preso dal campo di battaglia la testa del valoroso ed infelice Asdrubale che lanciata nel campo nemico dice dicesi che facesse esclamare ad Annibale riconosco ora la fortuna della mia patria. Tuttavia il grande generale cartaginese in cui la tenacia era pari al valore non volle abbandonare il suolo italico e benché comprendesse che nulla poteva più fare per abbattere la potenza di Roma rimase ancora per quattro anni nella penisola sui boscosi monti del Bruzio resistendo ai colpi inesorabili degli eserciti romani. Annibale però capì bene che dopo la sconfitta e l'uccisione del fratello, ormai le sorti della guerra erano lontane dalla vittoria che immaginava. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie a tutti e al prossimo episodio!